любите врагов ваших». Учение Христа «не протився злому» было для мстительных иудеев жестким требованием, и они в тихомолку роптали между собой. Теперь же Иисус добавил еще более сильное выражение. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Таков был действительный дух закона Божия, превращенного раввинами в холодный и строгий свод законов. Они считали себя лучше других и были уверены, что на них, как израильтянах, покоится особое благословение Господне. И Иисус же указал им на дух всепрощающей любви, как на единственное доказательство того, что их побуждения могут быть более возвышенными и благородными, чем чувства и побуждения мытарей и грешников. Он указал своим слушателям на повелителя вселенной, называя его «Отче наш», и стараясь таким образом разъяснить им, с какой нежностью Господь о них печется. Он говорит, что Господь заботится о каждой погибшей душе. «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Такое учение о Боге можно найти только в Библии. Язычество учит людей смотреть на божество, как на грозное существо, которое вместо любви внушает страх и ужас, и которое необходимо умилостивлять жертвами, и не считает своего Бога любящим отцом, который не спосылает своим детям небесные дары своей любви. Даже израильтяне были настолько ослеплены, что не понимали драгоценного учения пророков о Боге. И эти слова об отеческой любви Бога к людям показались им чем-то новым, возвещенным миру впервые. Иудеи верили, что Господь любит тех, которые служат Ему, всех точно выполняющих требования раввинов, и что все остальные не пользуются его благословением и находятся под проклятием. И Иисус же, напротив, учил, что весь мир и добрые, и злые освещаются лучами его любви. Эту истину они могли бы узнать из явлений природы. «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Земля — не имеет никакой собственной силы, благодаря которой она была бы в состоянии ежегодно приносить свои плоды и безостановочно продолжать свое вращение вокруг Солнца. Могущественная рука Божия держит все и руководит планетами, направляя их пути в небесном пространстве. Благодаря Его силе правильно чередуются лето и зима, посев и жатва, день и ночь. По слову Его продолжают появляться растения, распускаться листья и расцветать цветы. Все, чем мы владеем, каждый солнечный луч, каждая капля дождя, каждый кусок хлеба, каждый миг нашей жизни – все является даром Его любви». Еще в то время, когда мы были жестоки и непримиримы, были гнусны, ненавидели друг друга, Отец Небесный относился к нам с милосердием. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Его любовь, принятая нами, делает нас приветливыми и добрыми не только по отношению к тем, кто нам нравится, но и к виновным, заблудшим и самым грешным. 
детьми Божьими являются те, которые стали причастниками Божеского естества. Ни положение в свете, ни права, полученные при рождении, ни национальное или религиозное преимущество не делают нас участниками Божественной семьи, а единственно лишь любовь, распространяющаяся на все человечество. Даже грешники, сердца которых еще не совсем закрылись для влияния Духа Божия, отзывчивы на любезное обращение и на любовь отвечают любовью, а на ненависть ненавистью. Но Дух Святой воздает любовью за ненависть. Быть любезным с неблагодарными и злыми, воздавать добром тем, от которых нельзя ждать ничего хорошего, это признаки принадлежности к небесной царственной семье. Это доказательство того высокого положения, которое занимают дети Всевышнего.